0: Dobry Polska Fika. Dzisiaj wina Niemców 2.0 ze specjalnym gościem. Polska fika. Profesor Magdalena Sariusz-Wolska. dobry, dzisiaj w moim wirtualnym studiu ponownie temat przepracowania winy przez Niemcy. Miałem przyjemność już rozmowy z panią profesor Wolf Powęską, profesor emeritus Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która miała ze mną temat przepracowania winy niemców i ona miała określone poglądy. Dzisiaj w moim studiu wirtualnym dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor Magdalena Sariusz-Wolska, która jest afiliowana w, między innymi przez, przy Uniwersytecie Łódzkim, ale jest pracownikiem naukowym również Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie a zatem Łódź, Warszawa wcześniej była związana także z uniwersytetem w Berlinie, z Polską Akademią Nauk, z instytutem z Centrum Badań Historycznych. Także miała profesurę gościnną na bodajże stypendium Humboldta, na uniwersytecie właśnie Humbolta, nie, uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, tak? Tak jest. Więc związana z, ze studiami polsko-niemieckimi, a właściwie studiami nad kulturą niemiecką, kulturą nowoczesności, kulturą pamięci, Holokaustem, głównie związana jest właśnie z projektami, no wręcz sugeruje w jednym z swoich publikacji, że być może potrzebna jest nowa dyscyplina która by się zajmowała wyłącznie pamięcią, aczkolwiek zwraca uwagę też na metodologiczne jakby zasadzki, które się z tym wiązały. Dzisiaj mnie interesuje głównie, mamy 1 września, mamy mnóstwo mówienia o winie Niemców. Chciałbym dzisiaj właśnie zapytać, ponieważ pani profesor Magdalena Sariusz-Wolska interesowało również to, jak sprawa wyglądała po II wojnie światowej, jeśli idzie o kulturę wizualną w Niemczech. Przypomnę jej książkę o normalizacji kultury wizualnej w Niemczech od 5 do 48, z tego co pamiętam. No, ale także na, na przykład współredagowała fundamentalną książkę Leksykon pamięci bodajże, tak to się chyba nazywało. Ym, i, I te kultury wizualne bardzo mnie, mnie by fascynowały. Susan Neyman twierdzi, że <coughs> Amerykanie mogą się uczyć, Amerykanie i inne nacje mogą się uczyć od Niemców tego, jak przepracowały rasizm, nacjonalizm i swoją winę. Niektórzy by twierdzili, że że nigdy dosyć oczywiście, niektórzy ciągle by chcieli, no ale były też próby, no i jeden z projektów Pani Profesor miał też na celu chyba zbliżenie polsko-niemieckie, tam było 150 chyba osób zaangażowanych w tym projekcie polsko-niemieckim. Teraz moje pytanie, jak z punktu widzenia kogoś, kto bada pamięć, z punktu widzenia kogoś, kto badał kulturę niemiecką, kulturę Holokaustu, jak wygląda ta sprawa? Czy faktycznie my możemy się uczyć od Niemców? No i i, i, czy czy, czy ta wina została przepracowana?
1: To jest trudne pytanie, bo jak to zwykle bywa przy takich pytaniach, trochę zależy od tego, z której strony spojrzeć. Rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na różne państwa, które historycznie mają coś za uszami, ludobójstwa, wywoływanie wojen, zbrodnie wojenne i dalej, przemoc kolonialną, to Niemcy chyba faktycznie najwięcej miejsca w swojej przestrzeni publicznej poświęcili na przepracowywanie tego Holokaustu, zwłaszcza zbrodnie Holokaustu, z naciskiem na to, że Niemcy tych zbrodni dokonali, jest stale obecny w niemieckiej przestrzeni publicznej od co najmniej kilku dekad na przykład 27 stycznia, który jest Dniem Pamięci ofiarach Holokaustu jako rocznica wyzwolenia obozu w Auschwitz. To jest w Niemczech taki dzień, kiedy obrazy Holokaustu są wszędzie. Prawda? W telewizji, w internecie, w gazetach, w przestrzeni publicznej są uroczystości i itd. Właściwie przy każdej okazji gdzieś się o tym wspomina i można powiedzieć, że to nawet nie można powiedzieć, tak jest. Pamięć o niemieckich zbrodniach jest częścią niemieckiej rasji stanu. Yy, I na tle innych państw yy, Niemcy są tutaj wyjątkowe. Ale jednocześnie yy, no, z punktu widzenia ofiar tej pamięci nigdy dość. Tak? To znaczy yy, zwraca się uwagę na przykład na język, którym ta yy, pamięć operuje. Yy, taka charakterystyczna rzecz, zwłaszcza z punktu widzenia filologicznego, tu bardziej o języku niż o obrazach. Ten ten język, czy też ta pamięć często jest formułowana w stronie biernej. Na przykład ofiary zostały zabite. Upamiętnia się ofiary wymordowane tam gdzieś i kiedyś, ale bardzo często, przynajmniej do niedawna, to się teraz zaczyna zmieniać, ale do niedawna, jeżeli przejrzymy na przykład napisy na niemieckich pomnikach, przeanalizujemy język przemówień politycznych, to rzeczywiście ta strona bierna uderza, zwłaszcza kiedy próbuje się to przetłumaczyć na język polski. Który Czyli szklanka, szklanka rozbiła, się
0: rozbiła, a nie ja rozbiłem szklankę.
1: Tak, szklanka została rozbita.
0: Została rozbita.
1: <laughs> Ona nie się sama,
0: się, tak? Tak, tak, została
1: rozbita. Dokładnie tak. E- no i to, jest, to są takie rzeczy, o które można kru, kruszyć kopię. Tak? To jest jak z tą butelką w połowie pustą albo w połowie pełną. Tak? Znaczy można się cieszyć albo doceniać to, że tak dużo się mówi w niemieckiej przestrzeni publicznej o zbrodniach, ofiarach, że te ofiary się upamiętnia, że w centrum Berlina stoi gigantyczny pomnik ofiar Holokaustu. Często się go mierzy wielkością, tam już nie pamiętam ilu boisk pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej, rzeczywiście w samym centrum Berlina, tuż koło Bramy Brandenburskiej, że właśnie na każdym kroku spotykamy, to się nazywa Stolpersteine, czyli potykacze, to są takie małe mosiężne tabliczki, które w miejscach, w których mieszkali Żydzi wymordowani w czasie II wojny światowej, te tabliczki o nich przypominają, zmienia nazwiska, imię, nazwisko, data urodzenia, data śmierci albo czasami data ostatniego kontaktu zginął w Auschwitz, Treblince, Terezinie i dalej. No więc dla kogoś, kto przychodzi z kultury, w której tego typu pamięci nie ma tak dużo, to jest uderzające. No ale jak zaczynamy się tym wchodzić w szczegóły, i już się zadowolimy tym, że ta pamięć jest, no to możemy zacząć narzekać, że upamiętnia się ofiary i to oczywiście dobrze, ale rzadko się przypomina tak całkiem konkretnie, kto ich wymordował, tak, że, że ci sprawcy też mieli imię, nazwisko, że mieszkali w konkretnych miejscach i że to nie była jakaś anonimowa masa Niemców albo nazistów, tylko to byli też ludzie z krwi i kości. Mm, więc tak jak mówię, no butelka jest w połowie pełna i, i, i albo dobrze, albo źle, ale w innych krajach butelka nawet nie jest w ćwierci pełna, więc <śmany> 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 tak bym to widziała. Natomiast jeżeli chodzi o, o stronę wizualną, to tutaj jest bardzo wiele różnych płaszczyzn, o których musielibyśmy rozmawiać. Znaczy z jednej strony um, mamy... Różne media. tak Mamy fotografie, mamy film, mamy telewizję. Z biegiem czasu pojawiają się media cyfrowe i to wszystko się na siebie nawarstwia. Rzeczywiście tym pierwszym punktem historycznie i też w ogóle w kształtowaniu ikonografii zagłady jest fotografia, a to z tego powodu, że Właściwie znakomita większość źródeł wizualnych dotyczących wojn i zagłady, które mamy, takich źródeł, że się tak wyraża, autentycznych, pokazujących, dokumentujących te sytuacje, to są źródła fotograficzne. One są punktem wyjścia bardzo często, tak, tak samo fotografie alianckie z wyzwalanych obozów koncentracyjnych. One są często punktem wyjścia dla kształtowania się dalszej ikonografii. Tak. Najpierw filmów dokumentalnych, później filmów fabularnych. I tutaj warto powiedzieć, że pierwsze filmy fabularne o Zagładzie to są filmy, które były nakręcone w Polsce. To jest ostatni etap Wandy Jakubowskiej, jeżeli chodzi o ikonografię obozów koncentracyjnych i to jest ulica Graniczna Aleksandra Forda, tam gdzie mówimy o ikonografii getta. I, i, to są, i tak naprawdę to są te dwa, dwa filmy, które w skali międzynarodowej, Również potem w Niemczech kształtują ikonografię, filmową ikonografię zagłady, więc to się też tak przeplata. Od lat 60., począwszy, bardzo dużą rolę w kształtowaniu tej ikonografii zaczyna odgrywać telewizja. Najpierw w Niemczech Zachodnich, mniej więcej 10 lat później w Niemczech Wschodnich, bo jest takie technologiczne przesunięcie, podobnie zresztą jak w Polsce. Potem dochodzą, dzisiaj dochodzą do tego nowe media i tutaj i trudno już mówić o jakiejś niemieckości, dlatego że nowe media jakby z natury rzeczy są transnarodowe. W ogóle jakby badania pamięci dzisiaj coraz częściej mówią o tym, że wraz z procesami globalizacji i digitalizacji pamięci coraz trudniej jest mówić o czymś takim, jak pamięć polska czy pamięć niemiecka, bo to jest wszystko ze sobą e, nieprawdopodobnie mocno splecione. To, co jest istotne i to, co też stanowi było pewnej wyjątkowości tego, tej niemieckiej pamięci wizualnej, to jest to, że ona na początku, w tych pierwszych latach powojennych, ta praca pamięci prowadzona jest z inicjatywy aliantów, tak? czyli z inicjatywy państw, które wojny zwyciężyły. I one Niemców jakby w pewnym sensie zmuszają do podjęcia tej pracy, bo to są alianckie fotografie. Tak, bo to są alianckie filmy dokumentalne, zarówno um, amerykańskie, jak i brytyjskie, jak i radzieckie. One zresztą krążą pomiędzy strefami okupacyjnymi, tak? w związku z czym już tutaj pojawia się pewna e, transnarodowość pamięci. I mija z 10 lat tak naprawdę, zanim to się zmienia i zanim ta, ta praca pamięci zaczyna się odbywać e, z inicjatywy samych Niemców, to się różnie odbywa, też trzeba o tym pamiętać. różnie odbywa w RFN i no, w NRD.
0: No właśnie, przepraszam, że wyjdę w słowo, ale pamiętam, że Karl Jaspers na przykład był związany z nrd prawda? To znaczy nie chciał... Nie, ma
1: nie. Nie? Nie. nie ch-
0: nie chciał przez, na początku chyba, zaraz po, po II wojnie światowej, nie chciał był być jakoś... Związany. Ten jego
1: słynny wykład o winie został wygłoszony tak. na Uniwersytecie w Heidelberg, czyli w amerykańskiej Aha. strefie okupacyjnej.
0: Aha, w amerykańskiej, okej, okay, okej.
1: Okay. Natomiast on krążył. Tak, to znaczy, te, to, to jest też tak, że my, od, my mamy taką tendencję do tego, żeby od razu od 45. roku mówić o wschodzie i zachodzie. To tak nie jest. Tak? To znaczy, oczywiście w, w Jałcie i potem w Poczdamie przyklepane zostają strefy okupacyjne. Ale y, kultura ma to do siebie, że cyrkuluje. Tak? I zanim te granice się umocnią, a tak naprawdę zanim mur zostanie wybudowany, to tak, gazety krążą. Radio przynajmniej w strefach przygranicznych i w Berlinie i właściwie to, to, to i nawet po wybudowaniu muru, tak? Fal, fal radiowych się nie da zatrzymać na granicy, a mamy ten sam język, więc to krąży. Um, telewizja, no później od lat 70. zachodnia jest odbierana w NRD, oczywiście nie na całym terytorium NRD i to jest zabronione, ale, ale, ale ludzie to robią i oglądają za. książki krążą do wybudowania muru. W ogóle to nie jest jakiś wielki problem przewieźć książkę z zachodu na wschód. Problemem jest cena, że ta zachodnia książka kosztuje 15 marek zachodnio-niemieckich i to dla obywatela z NRD jest suma zaporowa. W związku z czym musimy pamiętać o tym, że te cezury polityczne, które znamy, one się z dużym, takim przesunięciem czasowym przekładają na taką praktykę kulturową i też te teksty i wykłady i i dyskusje prasowe z pierwszych lat powojennych, one są recypowane po obu stronach, bo nawet jak jakaś gazeta jest wydawana w Berlinie Zachodnim, to Metro jedzie jeszcze, czy tam taka kolej podmiejska jedzie też na wschód i ludzie po prostu tam zawożą tę gazetę.
0: A jeśli mogę zapytać, no bo rozmawialiśmy o Holokauście i o wielkim monumencie w przestrzeni publicznej Berlina, wielkości kilku boisk, natomiast właśnie... Może wina wobec Żydów jest eksponowana, natomiast wina wobec Polaków już nie bardzo?
1: To znowu zależy w którym okresie historycznym. To znaczy Aha. z winą wobec Żydów jest tak, że na początku, znowu w tych, tych, tych pierwszych dobrych 10 latach, do 15 po wojnie, ofiary właściwie są takim zbiorem ofiar. Tak, to znaczy właściwie nie nie różnicuje się w kulturze pamięci między ofiarami żydowskimi, polskimi, jakimikolwiek innymi. To bardzo dobrze widać na przykład w tych pierwszych jeszcze takich, to się nazywa folge procese, czyli tych kolejnych procesach norymberskich, które się odbywały już po tym, pierwszym okresie, na którym się najbardziej koncentrujemy, że w tych procesach mówi się o ofiarach obozów koncentracyjnych albo nawet o ofiarach zagłady, bardzo często nie mówiąc o tym, że to byli żyć. To się różnicuje dopiero później i faktycznie pod koniec lat 50. Na początku lat 60. to jest też taki okres, kiedy ruszają procesy ym, y, sądowe y, z inicjatywy samych Niemców, zachodnich oczywiście. Tak? To znaczy w 58. roku odbywa się pierwszy proces sądowy przeciwko zbrodniarzom y, wojennym, który jest inicjowany nie przez aliantów, a przez samych Niemców. I to jest proces y, 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 przeciwko, komando SS Stilzit, które wymordowało kilkuset litewskich Żydów. I od, mniej więcej od tego momentu potem są procesy Oświęcimskie oczywiście I, i tak mniej więcej od końca lat 50. i od początku lat 60. zaczyna się mówić o tym, że Żydzi stanowili szczególną grupę wśród y, y, ofiar. Y, I co do tego nikt nie ma dzisiaj wątpliwości. Y, I rzeczywiście to jest tak, że jak się jedną grupę wyszczególni, to też bardzo dobrze widać w różnych miejscach pamięci, to odzywają się kolejne grupy domagając się pamięci o nich. Wielu też, ja parę dni temu byłam w Mauthausen i tam właściwie każda grupa ofiar ma swój mały mikropomnik. Jest rzeczywiście ogromny pomnik poświęcony ofiarom żydowskim, ale oprócz tego jest pomnik poświęcony Sinti Roma, pomnik poświęcony Polakom, chyba e, wielkościowo nawet większy od tego pomnika, mm-hmm. e, przywięconego wyrazom e, ofiarom żydowskim. Jest pomnik poś- poświęcony ofiarom węgierskim, jugosł- jugosłowiańskim itd. Tak tak no?
0: prze, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, e, przepraszam panią profesor, że w, wchodzę w słowo. Znamy się
1: od wielu lat, więc
0: ale spra- nie powiem spra- ilu. Sprawa jest tego typu, że byłem kiedyś w Wittenberdze i niedaleko Wittenbergi jest taka katedra gotycka, na której z zewnątrz były takie postacie świń i one reprezentowały Żydów, a pod… To bardzo
1: nieładny symbol.
0: Tak, to straszny symbol. A pod była tablica pamięci Holokaustu, takie płyty popękane z wypływającą krwią z tego. To, To był element oczywiście przepracowania i teraz przyszło mi do głowy, że element takiej szczególnej winy Niemców w odniesieniu do do Żydów, może się brać z tego, że ten antysemityzm był przez długi czas jakoś obecny w kulturze niemieckiej. Zresztą nie tylko w kulturze niemieckiej, w kulturach europejskich generalnie rzecz biorąc antysemityzm był powracający przecież od czasów średniowiecza. Nawet Wielka Brytania przecież miała w XIII wieku pogromy i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby sprawa, sprawa nie jest taka zupełnie oczywista. I teraz moje pytanie, ponieważ no, Pierwsze użycie gazu, o ile pamiętam, to, to było w odniesieniu do e, chorych psychicznie. E, mhm. Gazowano również homoseksualistów. Chorzy
1: psychicznie też mają swój pomnik.
0: A no właśnie, no właśnie o to chciałem zapytać. Dzięki Roma
1: też mają swój pomnik i polski pomnik też się buduje. Mhm. Tak? E, więc ale to oczywiście to dzielenie ofiar e, z, znowu butelka jest w połowie pełnego pusta, tak? Dzielenie ofiar ma to do siebie, że ta pamięć się bardzo dywersyfikuje i bardzo dzieli. I wywołuje taką konkurencję ofiar. Wywołuje dyskusję na temat tego, kto będzie miał większy pomnik. Czyj pomnik będzie ustawiany w bardziej centralnym miejscu. czy jego pomnika jeszcze brakuje? Te grupy się dzielą na coraz mniejsze grupy. W Rzeczonym Mauthausen są tablice poświęcone naprawdę wszystkim możliwym Grupą, y, 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 włącznie z tym, że są harcerze, nieharcerze, y, 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 wszystkie możliwe narodowości. Y, jednej nie znalazłam, a mianowicie Ukraińców. To, to było dosyć y, uderzające, ale może niedokładnie y, y, patrzyłam. Są oczywiście homoseksualiści, są Sinti Roma. Y, to, to wywołuje y, dyskusje i spory pomiędzy tymi grupami. Oto, kto był większą ofiarą, I, i to już jest konsekwencja niekoniecznie pozytywna, chociaż oczywiście zawsze można powiedzieć, że dyskutowania o pamięci o przyszłości nigdy dość, ale to wywołuje konflikty, prawda? Druga rzecz jest taka, że te, że te grupy nakładają się na siebie. Koronnym przykładem są polscy Żydzi. Tak? Wśród 6 milionów ofiar Holokaustu jest mniej więcej 3 miliony polskich obywateli. Tak. I w zależności od tego, jak liczyć, te trzy miliony są zaliczane albo do polskich ofiar, albo do żydowskich ofiar.
0: Tak, no I zwłaszcza się w Polsce. Tak, podzielić. zwłaszcza tak? w Polsce to znaczy, te dane są takie. Ta, bardzo ta,
1: ta y, matematyka zagłady prowadzi tylko i wyłącznie do konfliktów, moim zdaniem. I do sporów. I ona y, z mojego punktu widzenia jest kontraproduktywna. Ale oczywiście rozumiem polityczne intencje, jakby taką polityczną potrzebę odezwania się i powiedzenia, ale moment, my też.
0: No właśnie, bo z tymi liczbami, z, 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 z tymi liczbami w, w kontekście Rzeczpospolitej, no drugiej Rzeczpospolitej było oczywiście łatwiej niż gdyby to chodziło o pierwszą Rzeczpospolitą, ale, ale tak czy owak no przecież Polacy mieszkający na Litwie mogą być liczeni jako, jako Litwini, a przecież tam też wielokulturowość jest bardzo istotna w samym Wilnie, ilość Żydów, ilość no, Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Polaków. To, to, jest, to jest kwestia proporcji.
1: Mnóstwo ofiar, nie wiem jak się identyfikujących, ale mówiących językiem ukraińskim, to byli polscy obywatele, to znaczy no obywatele II rzeczypospolitej. Tak? Więc to są takie, to jest, to jest taka artmetyka ofiary, która raczej jest konfliktogenna.
0: No właśnie, a jakie jest Pani Profesor zdanie na temat ujęcia Timothy Snydera w taki ogólny sposób po prostu skrwawione ziemie, to znaczy obszar geograficzny na wschód od Odry powiedzmy teraz, to to są te skrwawione ziemie i, i to jest jakiś obszar taki, kulturowy szczególny.
1: Znaczy zasługa Snydera wydaje mi się polega na czym innym. Mhm. Na tym, że on bardzo głośno powiedział, że te skrwawione ziemie to jest wynik dwóch okupacji. Mhm. Tak, że to jest wynik nie tylko zagłady Żydów, tak. bo to wydaje mi się, że to nihilnowi. Znaczy musimy sobie też uświadomić to, że wszystkie sześć pozostałości byłych obozów zagłady znajduje się dzisiaj na ziemiach polskich. Tak więc, że to są skrwawione ziemie, to to nie byłoby nic nowego. Natomiast zasługą Snydera jest to, że on powiedział coś, co w naszym kręgu kulturowym było zawsze doskonale znane, mianowicie, że tu były dwie okupacje, nie tylko nazistowska, ale też stalinowska. Coś, co dla nas, dla Ukraińców, Białorusinów państw bałtyckich, czy o Słowacji w pewnym sensie było zawsze oczywiste. Trochę smutne jest to, że potrzebowaliśmy Amerykanina Snydera, który wystąpił jakby jako taki adwokat naszego regionu.
0: Ale to mówi świetnie po polsku. Można całemu
1: światu powiedzieć, tak. <głos> Więc powiedziałabym, że to jakby... Tym nową dla zachodniego dyskursu pamięci jest to, że te bloodlands to to, to po pierwsze jest krew przelana przez wiele różnych grup etnicznych, nie tylko Żydów i po drugie spowodowana, jeżeli można to tak nazwać, przez dwie dyktatury. I
0: nie tylko grup etnicznych, prawda? No bo w przypadku homoseksualistów czy chorych tak, psychicznie tak. to jest grupa jakby no kompletnie nieetniczna.
1: Tak, to prawda.
0: No, Politycznych
1: komu- też, prawda? Komuniści. Bo komuni- komuniści w tej, wśród ofiar nazistowskich, więc tak, nie tylko grup etnicznych.
0: Proponuję na chwilę zrobić tutaj przerwę i za chwilę wrócimy do tematu. Dobra. Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Półciennika. Polska
1: fika. Kto fika, ten znika. Polska fika. Polska fika
0: cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam cię na miłą pogawędkę przy kawie. Przerwie chciałbym zapytać o jeszcze jedną rzecz bardzo istotną z punktu widzenia Niemców i Polaków, myślę, mianowicie o pojednanie między Polakami i Niemcami, o pojednanie między narodami. Pani profesor Wolf-Powęska powiedziała, że właściwie nie, nie, nie jednają się narody, tylko pojedynczy ludzie, w skład tego no, można byłoby wymienić pojedynczych ludzi, którzy byli związani m.in. z Fundacją Krzyżowej. No ale instytut, w którym pani profesor pracuje, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, to jest także w jakimś sensie instytucja powstała w wyniku tego zbliżenia pomiędzy narodami i w wyniku... No prób pojednania. Czy, wiem, że Pani Profesor była też jakby uczestniczyła w projekcie, w którym uczestniczyło ponad 150 osób z Polski i Niemiec. No właśnie. Czyli no, w jakimś sensie ma Pani Profesor też zasługi w tym pojednaniu, czy też ma nieustająco pracując w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie? Czy może, czy może pani coś się na ten temat? Powie?
1: Znaczy, zacznę od tego, że głęboko zgadzam się z panią profesor Korsłowską. Nie jednają się państwa, ale jednają się, czy narody, ale jednają się ludzie. Ale temu pojednaniu czy porozumieniu, zbliżeniu, jakbyśmy tego nie nazwali, trzeba stworzyć jakieś takie infrastrukturalne podstawy. Począwszy od tego, że trzeba otworzyć granice, żeby ci ludzie się poznali stworzyć możliwości podróżowania, współpracy gospodarczej, itp. itd. Ale też w obszarze naukowym trzeba stworzyć możliwości współpracy, usieciowienia i prawnie taką ramę dawał traktat o dobrym sąsiedztwie, który z początku lat 90., który... W którym była deklaracja, że oba państwa zobowiązują się prowadzić współpracę naukową, w szczególności w zakresie nauk historycznych i wspólnej historii Polski i Niemiec. W 1993 roku, jakby jako konsekwencja tego aktu, został powołany Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. On, to jest niemiecka instytucja, która prowadzi badania w Polsce, ale wspólnie z polskimi, naukowcami. Jak Pan słyszy, czy jak słyszysz, jestem Polką, mówię po polsku i tu pracuję. W związku z czym to jest taki przykład właśnie. Słuchają
0: nas różni ludzie. Pozdrawiamy oczywiście słuchacza, słuchaczkę, którzy tylko i wyłącznie słuchają, ale także pozdrawiamy wszystkich widzów.
1: Więc y, no, powstają takie instytucje, tak? to są fundacje, jak wspomniana Fundacja Krzyżowa, to są instytuty naukowe, jak nasz instytut, ale też Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, które jest takim pandałą niemieckiego Instytutu Historycznego. Y, powstało znacznie później y, niż niemiecki Instytut Historyczny, bo dopiero w 2006 roku y, jako y, jednostka Polskiej Akademii Nauk za granicą, co wynikało oczywiście z rozmaitych finansowych i takich strukturalnych trudności powołania polskiej pracówki w Niemczech. Jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, jest Niemiecko-Polska Fundacja Współpracy Naukowej, w związku z czym takich instytucji, które dają strukturalne, prawne, administracyjne i koniec końców finansowe możliwości tego pojednania jest trochę i to jest oczywiście bardzo ważne. To jest ważne, że są pieniądze, niestety jest ich coraz mniej, na prowadzenie wspólnych badań, że są pieniądze na prowadzenie wspólnych projektów, też dziennikarskich, takie środki daje Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, że są takie instytucje po obu stronach, jak w Niemczech Fundacja Aleksandra Humboldta, której reklama wisi za moimi plecami, dlatego że jestem przedstawicielką tej fundacji w Polsce honorową, ale też po polskiej stronie są takie instytucje jak NAWA, które również finansują wymianę polsko-niemiecką. tak? Są specjalne polsko-niemieckie konkursy NCN-u. Mogłabym tutaj długo o tym opowiadać. I na tej bazie, która oczywiście wymaga porozumienia i woli politycznej, tak? konkretni ludzie mogą ze sobą współpracować. Także obie, obie strony są istotne, tak? zarówno ten wymiar polityczny i instytucjonalny. Tak Musi się spotkać dwóch ministrów spraw zagranicznych, podpisać umowę, na bazie której potem te instytucje są wdrażane i finansowane, żeby konkretni ludzie mogli ze sobą współpracować. I to rzeczywiście oni potem robią to pojednanie. Tutaj się z panią profesorą orocz Powęską absolutnie zgadzam. Także te, te instytucje byłyby puste. Czyli je trzeba wypełnić treścią.
0: A w tych, wśród tych 150 osób pracujących z panią w projekcie było, było więcej Polaków czy więcej Niemców? No to...
1: Polsko-niemieckie miejsca pamięci, bo o tym projekcie mówimy, tak. to był projekt realizowany przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, czyli właśnie tę polską instytucję. Tak. w Niemczech, finansowany ze wspólnych środków i polskich, i niemieckich, ale chyba trochę więcej było w tym niemieckich środków, mm-hmm. który rzeczywiście, już nie będę ile jest finalnie autorów w tym projekcie, ale to jest Pięć potężnych tomów w języku niemieckim, cztery po polsku, całe wydanie, które ostatni tom się ukazał w 2015 roku, zajmuje tyle miejsca na półce i współpracowało przy tym faktycznie około 150 osób, prawie porówno z Polski i Niemiec. To to było rzeczywiście dużym priorytetem kierowników tego projektu. To był z polskiej strony Robert Trawa, a z niemieckiej strony Hansenning Hahn. Ich priorytetem było to, żeby ten parytet był zachowany. On jest rzeczywiście zachowany. Jest też duże zróżnicowanie dyscyplinarne. Tam współpracowali ze sobą historycy, literaturoznawcy, muzykolodzy, socjolodzy, kulturoznawcy i itd. Celem było opisanie tych takich kluczowych momentów w polsko-niemieckiej historii i pamięci o nich. Tak? Jak wspólnie pamiętamy... Zarówno Auschwitz, ale i bitwę pod Cedynią.
0: Czy bitwę pod Grunwaldem.
1: Tak, Grunwald też jest opisany, krzyżaków i tak dalej. Chodziło też o to, żeby pokazać, że ta, że ta historia jest wspólna. To, to się w żargonie nauk historycznych nazywa historią wspólnych oddziaływań, że żadna historia żadnego państwa ani narodu nie kształtuje się sama w sobie, y, tylko kształtuje się w relacji do innych na ogół do sąsiadów. No i tutaj to sąsiedztwo polsko-niemieckie jest bardzo istotne. Rzeczywiście jest tak, że Niemcy są dla Polski takim znaczącym innym. To znaczy Niemcy są właściwie, jak jak czytamy polskie podręczniki do historii, podstawę programową, nie chcę wchodzić w dyskusję na temat aktualnej podstawy programowej, ale jakakolwiek ona by nie była, tak, 40 lat temu czy dzisiaj, to Niemcy są tam stale obecne. Po niemieckiej stronie jest inaczej. Znaczy, te, tam trzeba e, istotność Polski jako tego ważnego sąsiada cały czas przypominać. Temu służyły zresztą nie tylko polsko-niemieckie miejsca pamięci, ale inny szalenie ważny projekt, e, który trwał od, lat, od początku lat 70., został zainicjowany wraz z Ostpolitik e, kanclerza Brandta, a mianowicie polsko-niemiecka Komisja podręcznikowa, tak, która funkcjonowała od lat 70., i teraz, wreszcie, po 50 latach, obchodziliśmy niedawno tutaj w Warszawie, w czerwcu, były obchody 50-lecia komisji. Teraz, w końcu, po tych 50 latach, ukazał się ten podręcznik w obu językach. Podręcznik do historii pod tytułem Europa, nasza historia, wydany w dwóch językach. Uwzględniające podstawy programowe obu państw. Po niemieckiej stronie to jest trochę trudniej, bo tam edukacja jest, podlega systemowi federalnemu. Regionalna. Tak, czyli każdy land ma tam swoją podstawę programową, to bardzo komplikuje sytuację. Trwają jeszcze procedury w ministerstwach związane z dopuszczeniem tego podręcznika do oficjalnego obrotu, ale on jest. Nauczyciele mogą z niego korzystać. Nauczyciele nie są zobowiązani do tego, żeby korzystać. Tę dyskusję teraz mamy w związku z podręcznikiem do hitu, u tak? Nauczyciel musi realizować podstawę programową, natomiast nie musi korzystać z konkretnego podręcznika. I, i to też jest ogromny... Kamień milowy w drodze do tego pojednania. No teraz jeszcze przed nami wielka praca, żeby nauczyciele z tych podręczników rzeczywiście korzystali nie tylko w polsko-niemieckiej szkole w Warszawie, czy w kilku pogranicznych szkołach w Brandenburgi, ale żeby on się zadomowił w Niemczech.
0: No tak, jak już podręczniki podnosimy, to nie chcę rozmawiać o Hicie Rożkowskiego, bo on jest wyraźnie antyniemiecki. Ja, go ja się przyznam
1: zresztą, że go nie czytałam bo musiałabym no, go kupić, a nie chcę... No, nie pięć, dych,
0: pięć dych na coś takiego myślę, że to jest wyłącznie wartość papieru. Nie chodzi mi o pięć dych, to, no, mi o, nie, o to, ale, że w
1: ten sposób wspieram.
0: Ale ja to rozumiem. Ja, ja, ja to natychmiast kupiłem prawie po, po uwolnieniu tej... Natomiast przeczytałem to po prostu z ciekawości, bo pytano mnie o o ten podręcznik, a poza tym mój syn za chwilę będzie miał ten podręcznik albo inny podręcznik, bo jest w tej chwili w siódmej klasie. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu dla mnie rzecz interesująca, ale ja, ja rozumiem ludzi, którzy tego nie kupują, Natomiast on jest jest wyraźnie antyniemiecki, ale rozmawiamy 1 września o podręczniku, który wreszcie po wielu, wielu latach wyszedł, no ale właśnie jeśli już rozmawiamy o Historii i teraźniejszości, bo pamięć, wydaje mi się, właśnie mm. chciałbym zapytać o, o ten projekt, jakby tej dyscypliny pamięci. Czy to ma być coś w rodzaju historii i teraźniejszości, nie. czy też coś innego? No, na czym by to polegało? Bo na jeśli to miałoby ale... polegać na. Ja prze, przepraszam, że jeszcze do, dokończę. Roszkowski to jest typowy postmodernista, to znaczy on daje pod, niby podręcznik, to nie jest podręcznik, ale to jest, to jest subiektywna. Jego ocena, opinia na, na, na każdej stronie praktycznie, biorąc jest subiektywna opinia na temat tego, co się działo. On nie lubi na przykład Janis Joplin, no to wali w Jenis Joplin. Nie lubi Junckera, no to wali w Junckera. Nie lubi Marksa, socjalistów, liberałów, no to wali w socjalistów i liberałów. To, to jest po prostu niebywałe, że coś takiego mogło zostać y, zaakceptowane jako... Ja tylko powiem, że ja w
1: liceum uczyłam się z podręczników bo tak. innych nie było do tak. e, Niestety ich już nie mam, mhm. ale te podręczniki być może kupię online w antykwariacie, żeby sobie je przypomnieć, bo nie przypominam sobie mhm. tego. To znaczy, mnie się wydaje, że one były wtedy dosyć klasyczne. Klasyczne, tak. Znaczy, nie mhm. chcę powiedzieć obiektywne, bo to jest Tak, tak, ta tak,
0: słowa... tak, tak. No ale, ale właśnie,
1: fakty no. ale, Wiele, ale właśnie, nie było.
0: jeśli mówimy o pamięci, jako osobnej dyscyplinie, ja jestem w ogóle przeciwnikiem podziału na przedmioty. Uważam, że Finowie mają pod tym względem rację, że, że to powinno być w szkołach po prostu projektowo rozwiązywane, a nie jakieś przedmioty typu osobno-chemia, osobno-fizyka i tak dalej. To... To jest pozostałość po po dawnych systemach, które dzisiaj nie mają znaczenia. Ale jeśli mowa jest o pamięci, jako o takiej dyscyplinie jakby, no to czy to miałoby polegać na tym, że właśnie... mamy ujęcie Roszkowskiego, czy też raczej ujęcie wielu osób naraz. Czy, czy pamięć ma wymiar jednostkowy, czy ma, ma wymiar, bo kiedyś mówiło się o pamięci zbiorowej, to była koncepcja socjologiczna, była koncepcja psychologii Junga na przykład, prawda, gdzie mamy archetypy i tak dalej. Niezwykle trudne do udowodnienia koncepcje, takie jak właśnie u Junga, ale no, czy pamięć ma wymiar indywidualny czy zbiorowy?
1: Ani, ani, no, też tak jest, ale wiesz, z tą dyscypliną to właściwie to jest tak, jak mówisz, tak? znaczy to jest takie projektowe, to jest wokół konkretnych problemów, y, które można ogólnie rzecz biorąc zdefiniować jako obecność przeszłości w teraźniejszości, tak? y, używanie, ja bardzo chętnie mówię, to po, po polsku nie brzmi, ale, ale using the past, brzmi już lepiej, tak? Przyswajanie tak. przeszłości, to co robimy z tą przeszłością w naszej codzienności, po co to robimy i jak to wpływa na kształtowanie rzeczywistości społecznej, politycznej, kulturowej i tak dalej. Więc to jest, chyba już mogę powiedzieć, że to jest dyscyplina, która się tym zajmuje, zwłaszcza, że no, mamy ogromną organizację Memory Studies Association, która jest też w Polsce bardzo aktywna, Mieliśmy w ubiegłym roku w Polsce kongres MSA, w którym wzięło ponad tysiąc osób z całego świata. Więc no, chyba nie da się już nie mówić o dyscyplinie memory studies, zwłaszcza, że ona się w wielu krajach już zinstytucjonalizowała w postaci tylko dy... studiów. Jest to
0: dyscyplina czy raczej obszar? Wiesz, pole, badawcze. Pole,
1: badawcze. No, pole badawcze. To trochę no zależy właśnie. też od tego jak w różnych krajach zdefiniowane są dyscypliny. No u nas dyscyplina wymaga tego, że masz to napisane na dyplomie doktorskim czy habilitacyjnym. No i nie spodziewam się tego, żeby w najbliższym czasie można było uzyskać doktorat z badań pamięci. No
0: właśnie, no bo... bo, 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 Ale w innych
1: krajach można.
0: O, no rozumiem, tak. rozumiem. No, no w innych krajach można, bo inne kraje są mniej zbiurokratyzowane, jeśli chodzi o zarządzanie nauką, prawda? Bo tak. w Polsce doszło do straszliwej biurokratyzacji zarządzania nauką. Ale
1: wiesz, to podejście wymaga takiej transdyscyplinarności. Mhm. tak? Znaczy w badaniach mhm. pamięci potrzy, potrzebujemy historyków, bo tak. jednak jak mówimy o przeszłości, to, to, yy, to musimy wiedzieć, o jakiej przeszłości mówimy. Zresztą pamięć to jest zjawisko nie tylko współczesne, ale też dawne, tak? że m- mm. możemy mówić o czymś takim jak historia pamięci. Tak? W średniowieczu też pamiętano potrzebujemy socjologów, potrzebujemy psychologów, aczkolwiek tutaj jest pewien problem, dlatego że rzeczywiście te, te ujęcie takie jednostkowe i zbiorowe, one się bardzo z, od siebie różnią.
0: No tak, bo trzeba liczyć, leczyć traumy, prawda, i stąd, stąd konieczność odwołania się do psychiatrów, psychologów i tak dalej, i tak dalej. Ale no właśnie, czy, czy traumy przeszłości muszą decydować o tym, co mamy teraz i, i co będziemy mieć w przyszłości? No bo jest na przykład problem, nie, nie, nie chcę politycznych, Kować, nie chcę uteraźniejszać za bardzo naszej rozmowy, ale no mamy kwestię Odry, która jest akurat graniczna prawda? i niektórzy odwołują się do jakichś... Mówimy tam... o rzece,
1: nie o chorobie. O, rze...
0: o rzece, o rzece, o rzece. O... Kwestia Odry, która no jest wspólnym przedmiotem Dobrym. zainteresowania, wspólnym dobrem. Prawda? I jakby no jakby wina po jednej stronie powoduje problemy po drugiej stronie. I...
1: to jest zupełnie inna wina, tak? Znaczy tutaj możemy mówić o...
0: Tak, ale nie nie, nie chciałbym rozmawiać o winach tutaj, bo to byłaby polityka. Nie chcę wchodzić w politykę obecną, aczkolwiek właśnie chciałbym zwrócić uwagę na taki projektowy charakter, prawda? To znaczy mamy do czynienia tutaj z międzynarodowym problemem, problemem klimatycznym, no bo wysychają rzeki, obniża się poziom, a jednocześnie problem klimatyczny polega na tym, że na przykład wyrzuca się różne odpady do do rzek i tak dalej, prawda? to co powoduje katastrofę ekologiczną, ekozbrodnie według niektórych i tak dalej. I teraz kwestia jest podstawowa tutaj. Jeżeli my podejdziemy do tego w kontekstach wyłącznie pamięci, będziemy się obrzucać na przykład tym, kto inaczej regulował bądź nie regulował te, tej rzeki. Na przykład no, współcześnie mówi się o tym właśnie, że Niemcy wyregulowali rzekę bardzo dawno temu, chyba sto, sto kilka lat kilkadziesiąt lat temu, wyregulowali źle i to jest właśnie wina Niemców, że wyzdychały ryby w Odrze dzisiaj. Natomiast jeśli podejdziemy do tego z punktu widzenia projektu, z punktu widzenia tego, co rzucamy w przyszłość, to wobec tego pamięć okazuje się również otwarta na, na przyszłość, prawda? To nie jest tylko historia i teraźniejszość, ale historia, teraźniejszość i przyszłość.
1: Wiesz, to zna- tak, oczywiście, znaczy pamięć zaciera te granice i to czyni ją trochę atrakcyjnym polem badawczym. No bo tak, pamiętamy dzisiaj. To, to dzisiaj się oczywiście przesuwa. Tak, znaczy wi- wiadomo, teraźniejszość jest ruchoma, tak? No ale pamiętamy w jakimś dzisiaj. Yy, pamiętamy przeszłość, że znaczy pamięć przeszłości jest pleonazmem, ale pamiętamy po coś. Mhm. Ta, I nie przestajemy pamiętać. I ta pamięć się zmienia. Yy, i, i y, przy czym t, to, co jest jakby trzonem dyscypliny, pola badawczego y, badania pamięci, to jest to, w jaki sposób tej pamięci używamy. tak, W kulturze, w przestrzeni publicznej, w polityce, ale też indywidualnie. Tak. W takim. Czy, y, 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 Większość badaczy pamięci w tym takim memory studies trendzie no nie, to nie są psychologowie w ścisłym tego y, słowa znaczeniu, którzy zajmują się nie, procesami neuronalnymi, neuro, ale jest y, sporo badaczy i badaczek, którzy na przykład zajmują się traumą i zajmują się indywidualnymi traumami. No no właśnie,
0: tutaj... Mechanizmami mo, moza...
1: i traumy i tym, w jaki sposób one są wyrażane albo niewyrażane. Trauma Waltera
0: Beniamina, który pisał o Angelus Siles Angelus Nowus, nowus. przepraszam, nowus, i, i który dzisiaj jest bardzo aktualny, przypominany w kontekście retrotopii Rosjan, która chce powtórzyć między innymi Drank na Berlin na przykład. Znaczy,
1: to, są, to są takie wątki, czy też takie, takie badania czy rozważania, które dają nam pewne tropy interpretacyjne i pewne sposoby wyjaśniania tego, co się teraz dzieje. Bo to nie chodzi tylko o to, żeby żeby zbadać, jak jest. Jaka jest przeszłość, jaka była przeszłość, jaka jest teraźniejsza, tylko chodzi o to, żeby ją zrozumieć. I i to jest taki moment, kiedy na przykład pojęcie traumy jest przydatne też w badaniach pamięci kulturowej. Wiadomo, że ja stoję na stanowisku, że kultura czy zbiorowość nie może przeżywać traumy mhm. e, takiej dosłownej, tak, że jest, e, 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 jest trauma indywidualna, która jest efektem jakiegoś przeżycia, e, natomiast na poziomie zbiorowym to jest zupełnie inny mechanizm. Tak samo jak zbiorowość nie pamięta w takim sensie, jak ja pamiętam, zbiorowość nie ma mózgu, mhm. tak? ale, to, ale to pojęcie zarówno traumy, jak i pamięci, jak i wielu innych pomaga nam zrozumieć to, co się dzieje na poziomie zbiorowym. A zbiorowość
0: tak, może... może mieć na przykład zawiść, nienawiść? Zazdrość. Może
1: mieć takie formy wyrazu, mhm. tak, które się artykułują w przemówieniach politycznych, które znajdują poparcie, tak. w tekstach tak. kultury, które są recypowane. Mhm. No i teraz możemy powiedzieć, to jest zawiść, nienawiść jednej osoby. Mhm. Ale ona ma przełożenie na zbiorowość. Tak? Zbiorowością akceptuje, zbiorowością popiera, yy, zbiorowością powiela. To bardzo dobrze widać w badaniach pamięci cyfrowej, tak? tego co się dzieje w mediach społecznościowych. Tak? Że pewne treści, oczywiście, że wrzucane przez indywidualne osoby ale, albo indywidualne boty, tak? ale, ale te boty też ktoś zaprojektował.
0: No tak, oczywiście. E, pewne ktoś zarządza.
1: treści yy, znajdują poparcie są dalej powielane, są akceptowane, a pewne nie.
0: Tak, no właśnie to już zbliżając się do końca, jeśli już mówimy o tych botach i o o, o bieżącym wykorzystywaniu właśnie tych... No bardzo, bardzo interesująco przedstawia pani profesor to istnienie jednostkowych wątków, które potem jakby są powielane przez zbiorowości, bo to jest, to są wzorce przecież, prawda? I no na przykład ja na, na sam koniec zapytam o jedną rzecz, bo to jest bardzo istotna sprawa. Z punktu widzenia kulturowego wymazywanie pamięci. No tutaj nasza noblistka, Olga Tokarczuk napisała prowadź swój pług przez kości umarłych, cytując Williama Blake'a. William Blake napisał te słowa, troszkę inaczej to brzmi w języku angielskim, jakby odwołując się do słów szatana. I to, są takie, to jest takie przesłanie, ale, ale oczywiście to jest w zaślubinach nieba i piekła. I to oznacza wręcz odwołanie się do takiej zemsty na wrogu, który nie tylko, że zabije żyjących, ale również poprowadzi swój pług przez kości umarłych, czyli stworzy coś nowego, zniszcząc to, co było wcześniej. Również pozostałości, czyli groby, cmentarze itd., itd. W Polsce doszło do niszczenia również cmentarzy niemieckich, które... Często były po prostu cmentarzami ewangelickimi i często te cmentarze były nazywane niemieckimi, chociaż w istocie tam mogli również leżeć Polacy. Czesi. Słucham. Też czesi. Też czesi na przykład. Tak, tak, tak. No właśnie Dolny Śląsk tu jest szczególny, bo jak się patrzy właśnie, na tam, tam nie ma w ogóle cmentarzy niemieckich, a jeśli, jeśli są, to właśnie rekonstrukcja jest jakaś. Znam jeden przykład, został nagrodzony Nagrodą Anny Wazówny, projekt Fundacji Anna niedaleko Wałbrzycha. I to, to, to jest rzecz niesamowita. Że, że współcześnie ta, 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 to pojednanie między ludźmi zaszło tak daleko, że ludzie zaczęli rekonstruować cmentarz niemiecki. I teraz. No właśnie, tutaj...
1: to jest ta butelka do połowy no pełna. Tak, to znaczy, tak, w czasach PRL-u obce cmentarze, to obce dziedzictwo. Tak. Ja, że, przepraszam, że wejdę w słowa, ale to jest ważne. Tak, Tak się stało historycznie, że granice Polski się po II wojnie, nie, nie się, zostały przesunięte no, po II wojnie światowej. Tak? I y, 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 Żyjemy dzisiaj na ziemiach, na których jest bardzo dużo dziedzictwa, które jest, nie jest polskim dziedzictwem, naszym dziedzictwem. To jest dziedzictwo niemieckie na Dolnym Śląsku, w ziemiach zachodnich Mazurach. O tym pisał zresztą już w latach 80. Jan Józef Lipski, że musimy sobie z tym dziedzictwem jakoś poradzić.
0: Często też po prostu dziedzictwo śląskie, niekoniecznie niemieckie.
1: Ale to jest też dziedzictwo żydowskie. To jest też los żydowskich, cmentarzy, synagog. Ja jestem od wielu lat pod ogromnym wrażeniem fotograficznego projektu Wojciecha Wilczyka, który objechał chyba wszystkie, no może przesadzam, ale bardzo wiele synagog, byłych synagog w Polsce i każdy z nich zrobił identyczne zdjęcie z tej samej perspektywy, przy czym miażdżąca większość tych budynków to dzisiaj nie są synagogi, tylko sklepy, straże pożarne, w najlepszym wypadku biblioteki. Prawda? Więc żyjemy na ziemiach, na których spora część przedwojennego dziedzictwa to nie jest Dziedzictwo polskie i dopiero uczymy się. Tak naprawdę po 60 latach, 70, zaczęliśmy się uczyć z tym dziedzictwem obchodzić. Ono przez wiele lat było po prostu wymazywane. I to była też ta, ta szklanka czy butelka do połowy pusta. Tak, wiele żydowskich, niemieckich cmentarzy zostało zniszczonych, ten materiał został zużyty, um, zostały nim wyłożone. Um, Chod- chodniki, kanały, stodoły do dzisiaj, prawda? Znajdowane są macewy w takich miejscach. Butelka do połowy pusta, do, butelka do połowy pełna, mówi: No dobrze, no ale w końcu po 60 latach, w przypadku tego po niemieckiego dziedzictwa, nawet trochę wcześniej, zaczynamy się z tym mierzyć. Tak? Czy projekty yy, yy, konserwacji po niemieckich cmentarzy? w północno-wschodniej Polsce, które robiła m.in. Fundacja Borusja w latach 90. One naprawdę coś ruszyły. One ruszyły coś przede wszystkim wśród tej ludności lokalnej, która do tamtej pory była ślepa, to zabrzmi negatywnie, ale tym... Ona, oni nie widzieli tych miejsc. Tak to samo zresztą z tym dziedzictwem żydowskim. Ono teraz zaczyna być widoczne, bo prowadzimy tą pracę pamięci, bo mówimy o pamięci, bo to dociera już tak naprawdę do do podstrzechy, bo pojawiają się aktywiści, którzy skończyli różne studia humanistyczne, na przykład kultwoznawstwo, gdzie dowiedzieli się o pamięci na tych lub innych zajęciach, wrócili do domu, na przykład na Podkarpacie, badam w tej chwili jeden taki podkarpacki przypadek i tam, gdzie ak- ak- aktorką tego miejsca jest dziewczyna, która pojechała na studiować judaistykę do Krakowa z małej miejscowości na Podkarpaciu, wróciła do domu i tam swoją rodzinę zaraziła tym, że trzeba tą żydowsko, to żydowskie dziedzictwo Podkarpacia Y, odkrywać i upamiętniać. I nagle się okazało, że w tej miejscowości, mówię o Dukli, którą znamy tak. głównie z powieści y, Stasiuka, Stasiuk. Stasiuk słowem nie wspomina, no, ale tam, tam są dwa zdania o tym, że Dukla była sztetlem przed, wojnym, przed wojną. Mhm. Tak? Ehm, że y, tam są ogromne ruiny synagogi w środku miasteczka. Ogromne. Tak, i, ale potrzebny jest ktoś, kto postawi tabliczkę, to była synagoga, tak, jest cmentarz żydowski, potrzebny jest ktoś, kto postawi tabliczkę i kto skosi trawę na tym y, trawniku i y, y, y to jest taki moment, w którym po wielu latach pracy z pamięcią i takich rozterek, czy to ma sens, czy nie ma sensu, myślę sobie, to ma sens, tylko, że to potrzebowało bardzo wielu lat pracy.
0: I to jest bardzo dobry punkt zakończenia przesłania. Pracujmy nadal. Myślę, że nie wszystko można załatwić takimi aktami politycznymi, jak na przykład uścisk pomiędzy kolem i mazowieckim. Pamiętam jak dziś ten obraz. Ale oczywiście to jest też istotne, żeby w przestrzeni publicznej takie Akty pojednania miały miejsce. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Za czas. Akademicki głos w Twoim domu. Zapraszam ponownie na kolejny program. Zazwyczaj co tydzień nowy odcinek.